0: Bienvenidos a la temporada especial La Buena Vibra Financiera y te voy a explicar en tan solo 12 episodios cómo pasé de estar desempleada con cero pesos a estar con una absoluta libertad financiera construyendo riqueza y viviendo en prosperidad. ¡Empezamos! ¡Empezamos! y hoy vamos a hablar de retener y multiplicar el dinero y cómo esto fue clave en mi transformación y para mi punto de vista es clave en la transformación económica de cualquier persona porque no hubo clase, no hubo financiero, no hubo nadie que me dijera que yo primeramente tenía que aprender a tener dinero. Y sí, esta es una de mis frases más famosas, el aprende a tener dinero porque puede hacer cortocircuito de la mente de muchas personas decir pues es que claro que yo sé tener dinero pues yo quiero tener dinero pero si nos ponemos a analizar no necesariamente es así porque hay ciertas cantidades que de repente las empezamos a sentir tan incómodas que estamos como locos queriendo buscar qué hacer con ese dinero de repente recibimos algún dinero extra, recibimos aguinaldo, recibimos alguna indemnización, eh, pues alguna inversión por ahí nos sale bien y el dinero llega multiplicado, en fin. Empiezan a surgir muchas situaciones donde al recibir una cantidad de dinero más elevada de lo que estamos acostumbrados, entonces entramos en un pánico escénico de decir ¿Dónde lo invierto? ¿Dónde lo muevo? ¿Qué negocio pongo? ¿Qué voy a hacer con esto? Y es súper interesante, de hecho a mí me pasaba muchísimo el decir... Recibo dinero y es como si automáticamente ya le tuviera que poner un fin, automáticamente ya le tuviera que tener un objetivo, hasta que me di cuenta que yo podía tener dinero y no me pasaba nada, de verdad nada, no me enfermaba, no atacaba eh, mi vida, nada y el tener el dinero podía ser abajo del colchón, podía ser en mis cajas de administración, podía ser en el banco, podía ser lo que sea y, y podía estar disponible y yo simplemente lo tenía. No elevaba mi estilo de vida, no salía corriendo a invertirlo, no hacía nada. Solamente lo tenía. Y en aquellos años, cuando yo empezaba, te voy a poner un ejemplo de alguna cifra, que esto sí es verdad para mí. Mil dólares, por ejemplo, para mí era una cantidad que significaba mucho. Afortunadamente, el día de hoy no es así. Sin embargo, obviamente te estoy hablando desde mi contexto. No estoy menospreciando la cantidad, ni mucho menos que... Es una cantidad con la que al menos en mi país se puede vivir y se puede vivir bien. Pero el obtener mil dólares para mí era muy complejo. Entonces ahora imagínate obtener mil dólares extras. Imagínate lo que era para mí tener ahí mil dólares y a mí pues se me quemaba en las manos porque yo estaba de qué hago con esto. Voy y me compro ropa, eh, cómo le hago para aumentar mi estilo de vida o tal vez el próximo año puedo irme a un departamento que esté mejor, o cambio algún mueble de la casa, o, o tal vez lo, lo puedo, puedo poner algún negocio, en fin. Muchas cosas pasaban por mi mente, nada de eso ni me interesaba ni sabía hacerlo, pero era una necesidad total y absoluta por ya gastármelo, porque ya no estuviera conmigo. Entonces ahí aprendí la lección del retener dinero. Retener dinero es que te llegue el dinero, se quede contigo y que no te pase nada. Que no sientas ni siquiera esa preocupación, esa ansiedad, ni ese andar con las antenas encendidas eh, para ver que, quién me vende algo para ya comprárselo y por favor ya deshacerme de estos mil dólares. Y aquí te estoy poniendo esa cifra por ejemplo, nada más. O sea, es un ejemplo. Porque después, esos mil dólares que fueron incómodos, pues empezaron a convertir en una cifra más elevada: dos mil dólares, tres mil dólares. Y así el día de hoy me sigo dando cuenta que hay cantidades que llegan a mi vida que no sé retener y eso para mí ha sido muy lindo y muy interesante porque entonces me doy cuenta que en el crecimiento económico siempre va a haber mayores cantidades que hay que empezar a aprender a tener. Y yo me pongo a analizar los perfiles de los grandes millonarios en el mundo y ellos no es que cada vez que reciban cantidades de dinero eh, exorbitantes se cambien de casa, no es que cambien el carro no es que salgan corriendo a invertir, no es que hagan nada de eso. Ellos simplemente lo tienen y ahí se lo quedan. Entonces eso hace que tengan la capacidad económica para que ante cualquier oportunidad que les llegue en la vida, ellos puedan tener el capital e invertirlo. Y se les multiplica pues diez veces más. Entonces, ¿cuál es el, la reflexión que yo obtuve cuando me puse a analizar esto? Bueno, si yo no sé tener 100 dólares, si no sé tener 1,000 dólares, pues difícilmente voy a saber qué hacer con mil dólares, con mil dólares, con un millón de dólares. Oye, yo tengo un millón de dólares y me voy a volver loca entonces. Y si me voy a volver loca significa que entonces nunca voy a poder ser rica porque esas cantidades me están asustando. Y así es como uno aprende a tener. Entonces, cuando uno aprende a tener, no importa la cantidad, puesto que esto va incrementando paso a paso, ya uno se va dando cuenta que de repente quieres una inversión de mil dólares y dices, oye, pero pues a mí no me está pasando nada por tener mil dólares. Y si lo retengo un rato más, y si de repente lo junto con algo que me va a llegar después, y ahora resulta que tengo dos mil dólares, entonces puedo aspirar a una inversión diferente. Puedo incluso aspirar a un tipo de negocio diferente. Y si entonces me quedo con los dos mil dólares y espero a que sean tres. Y si dejo de pensar en las cantidades y simplemente empiezo a disfrutar y que llegue lo que tenga que llegar y ahí lo voy a tener en mi administración como, como FLF, como Fondo de Libertad Financiera, que es parte de nuestra administración para multiplicar el dinero, entonces todo empieza a cambiar porque le quito el miedo, o sea, le quito esa carga energética de miedo, de, de inseguridad, de incertidumbre, de incomodidad y simplemente estoy empezando a tener y, y no estoy con estas preocupaciones de, y es que la inflación. A ver, si tú no vives en Argentina, no vives en Venezuela o en un país donde de verdad la inflación se esté volviendo loca o donde efectivamente no es sensato tener el dinero y, y esta teoría de retenerlo no es lo mejor que puedes hacer, porque en esos lugares yo la verdad es que les sugiero, si lo van a hacer, hagan los dólares. Pero en sus monedas nacionales, por ejemplo, aquí en México, pues la inflación, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Que mi dinero pierda el... 7%, el 8% anual de valor, oye pues esa cantidad es mínima. Es muchísimo más lo que yo aprendo, lo que yo gano por saber tener dinero a lo que mi dinero pierde valor. Que esa cantidad puedo salir y me la puedo gastar en cualquier tontería y la perdí. Entonces no se crean eso de que estás perdiendo dinero año con año. Más dinero perdemos una noche de fiesta, seamos honestos. Y más perdemos cuando le pisamos al auto y nos llega una fotoinfracción. Entonces, ¿para qué nos hacemos historias en la cabeza de que no somos ricos o que no podemos llegar a ser ricos porque no hemos encontrado el negocio o, el, o la inversión ideal? No, mentira. Para empezar, no estamos respetando el dinero que tenemos en este momento. En segundo lugar, nos estamos creyendo historias que nunca nos hemos atrevido a cuestionar, como lo que te acabo de decir, que si mi dinero pierde dinero, pues no me pasa nada, porque eso que perdí, aparte de que más pierdo en otras cosas, pues es, a mi punto de vista, la cantidad que me costó aprender a tener dinero, bendito sea. Y aparte, que yo primeramente tengo que aprender a tener, porque si yo no tengo, si yo no sé tener 100 y lo multiplico para tener 500 pues, ¿cómo carajos quiero tener felicidad con 500? Me voy a volver loca. Voy a empezar a aumentar todo. Eh, empiezan a funcionar bien las inversiones y, o, o empiezan a subirnos el sueldo o empieza a funcionar nuestro negocio. Y ahí vamos, rapidito, a, a mejorarnos la vida, eh, pero de forma eh, sin estructura, que, que yo estoy súper a favor de mejorarnos la vida. Pues, claro, para eso es el dinero también. Y, y qué bueno que lo hagamos. Pero... En la parte de crear riqueza, uno quiere que sea realmente sostenible en el tiempo. Y mira que yo no te estoy hablando de crear dinero generacional. Que, que las próximas generaciones tengan la vida financiera resuelta gracias a ti. Yo no estoy nada conectada con eso. A mí no me importan las siguientes generaciones porque para mí el único, eh, la única obligación que yo podría tener en caso de tener dependientes es darle las herramientas necesarias para que ellos sepan producir su propio dinero. Porque si no, se van a malgastar el mío. Entonces, no, no le veo ningún sentido. Y, y honestamente, como yo soy primera generación de persona que hace dinero, o sea, que sí lo estoy haciendo yo desde cero, pues ha sido bastante gratificante en muchos sentidos. Y ojalá que si en algún momento hay eh, personas dependientes de mí, pues puedan vivir una experiencia similar. Los anticuerpos que uno crea cuando lo hace uno mismo son espectaculares. De verdad, después no te da miedo hacer nada. Después no te da miedo perder dinero. Después no te da miedo cometer errores y que tus inversiones se vayan todos a, a morir. Pues no, porque mañana ocurren cosas malas, pues pasado mañana te levantas. Y es, digamos, son, es, es un nivel de seguridad y es un nivel de certeza que, que ya no te lo quitan. Entonces, a mí, por ejemplo, pues me queda en este momento de mi vida, después de todos estos años, me queda la tranquilidad de que mi riqueza nunca se va a ir. Se me podría ir el dinero, pero la riqueza nunca, porque eso está en mi cabeza y esa está en mi capacidad y eso está en, en todo el conocimiento que yo tengo de, de cómo se hace el dinero y cómo se retiene, cómo se siente retenerlo, cómo se multiplica, o sea, cómo se hace en realidad. Y, y me encanta me encanta esa idea y, y también me encanta la idea de que me lo voy a gastar todo yo. <risa> y y, y esto también sé que al menos en las culturas latinas, pues no está tan bien aceptado porque hay muchas culpas, hay muchas lealtades familiares, hay muchas cosas como que uno dice, pues no, yo no puedo estar bien si mis hermanos están mal, yo no puedo estar bien si aquí les falta, yo no puedo estar bien. Y yo les digo todo lo contrario, yo les digo, ah, pues mi dinero es para mí y ya está, y lo compartiré con quien quiera o no, eh, lo regalaré a quien quiera o no, me haré cargo de alguien si así decido hacerlo y ya está. Pero uno tiene esa libertad de decisión y tiene esa libertad de poder eh, pues, definir exactamente eh, qué haces, hacia dónde lo haces, cómo lo haces, y, y, y lo que sea que cada quien decida está perfecto. Pues porque cada quien tiene su propio dinero y eso para mí pues es invaluable. Eso para mí eh, me hace tener ese tipo de tranquilidad. Y que el día de mañana yo pueda estar casada con un millonario, pues perfecto. Y que ese millonario me provee absolutamente todo, gracias. O sea, una cosa no quita la otra. Eh, el hecho de que, o al revés, yo me convierto en proveedora absoluta, pues perfecto. Tampoco me pasa nada. ¿Y por qué no me pasa nada? Porque para mí ganar dinero no es complicado. Entonces yo no me voy a complicar la vida con hacia dónde se está dirigiendo mi dinero si así elijo hacerlo. El problema es cuando el dinero, aparte de que es difícil de que llegue a tu vida, tiene que estar destinado, así, tiene que estar destinado hacia algo o hacia alguien que no quieres. Eso sí es difícil, eso sí es complejo a nivel emocional. Pero ya después uno cruza una línea donde créeme que todos estos videos de TikTok, donde hombres, mujeres, proveedores, todo eso pierde sentido. Pierde sentido absolutamente porque ya no es algo que te, que te impacte directamente. Ya son libertades de otro tipo, de otro nivel. Y, y con otro nivel me refiero a el poder de la libertad y el poder de la decisión. Y te repito, no te estoy hablando de cantidades, ni te estoy hablando de cifras, ni te estoy hablando de millones de dólares. Te estoy hablando de que con las cantidades que uno vive el día de hoy, si uno sabe cómo generarlas por uno mismo, si uno aprende, a retener esto que estamos ganando, si uno aprende a multiplicar todo esto que está generando, si uno cada vez va teniendo más tolerancia a tener más dinero, y si el día de mañana tú lo pierdes todo y pasado mañana te vuelves a levantar, ¿crees que vas a tener miedo? ¿Crees que te vas a andar peleando por dos, tres eh, pesos que no tienen ningún sentido? ¿Crees que vas a estarle diciendo a tu ex marido que te deje la casa porque los niños, porque... Pues no, que se la quede, ve y cómprate una más grande. De verdad, así se ve la vida, con ese nivel de libertad. Esto es lo que a mí me ha dado la transformación financiera. No es que me haya dado dinero nada más. El dinero ha sido una, un resultado. Eh, y un resultado que ha habido etapas muy favorables y ha habido etapas que no son favorables. Y las dos son bienvenidas. Y hoy entiendo que esas etapas favorables y no favorables se me van a repetir muchas veces. Entonces, da igual. ¿Me van a quitar mi riqueza? No, porque mi riqueza está en mi cabeza. ¿Me van a quitar la educación financiera, todas las herramientas y todo el conocimiento que tengo? No. ¿Me van a quitar todo lo que yo he tenido que saber, que aprender, cómo se siente? No, porque ya lo sentí. Dicho en otras palabras, nadie nos quita lo bailado. Entonces, a mí nadie me quita lo bailado de todo lo que ha ocurrido desde que yo decidí transformar mi vida económica al día de hoy, a cómo voy a estar en 10, 15, 20 años y los próximos 100 años. Así de fácil. Entonces, es bonito, eh, y, y eso es lo que yo te quiero transmitir también, que el tema de la educación financiera no es nada más para que tú tengas más dinero y te vayas a comprar una casa más grande. Después te vas a dar cuenta que ganar dinero y comprarte una casa más grande es, aparte que es de las cosas más fáciles, es de las cosas que te van a dar un shot de eh, energía, felicidad, buena vibra, todo lo que tú quieras, pero después te va a llegar otro tanto de dinero y no por eso te vas a ir a vivir a una casa el doble de grande. Una casa el doble de grande no te va a dar el doble de felicidad. Y ahí va a estar otro reto. Entonces, ahí el crecimiento ya no es nada más a nivel económico. Ahí el crecimiento es cómo vas a impactar al mundo, qué propósito tienes en la vida, ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer con tu dinero? En fin, ahí ya cada quien empieza a decidir y normalmente cada quien se empieza a, a topar con, pues con uno mismo. Que para las personas que yo he tenido la fortuna de acompañar, eh, cuando llegan a ese punto, normalmente nos vamos mucho por el lado de la espiritualidad porque yo he sido de esas. Y hay otras personas que simplemente desean el permiso de empezar a vivir. Eh, de que hace mucho que ya tienen dinero, pero pues hace mucho que todo lo que ganan se lo gastan. Entonces es como si no lo tuvieran, porque nunca lo aprendieron a retener, mucho menos a multiplicar. Eh, son personas que por primera vez empiezan a dar el permiso de comprarse una moto e irse a pasear simplemente. Personas que de repente dicen, bueno, voy a empezar mi mañana, me voy a ir al gimnasio en vez de irme a trabajar. Son personas que de repente se dan ciertos permisos que muchas personas pueden considerar un lujo, que tal vez sí es así, como puede ser un domingo despertarte a las 11 de la mañana. Y te estoy diciendo domingo, no te estoy diciendo entre semana, en domingo. Y eso, pues, en muchos casos hay mucha gente que no lo puede hacer porque, pues, ¿cómo vas a estar sin hacer nada? Si tú vales por lo que haces, pues claro que no te puedes quedar ahí en la cama sin hacer nada. Entonces mira todo el trabajo personal que hay que hacer, todo lo que tenemos que reestructurar, todo lo que tenemos que aprender a indagar sobre nosotros para que podamos entender el para qué el dinero que nos llega no lo retenemos. Por supuesto que un motivo más grande del para qué no multiplicarlo, porque definitivamente si tú no estás en esta posición de aprender a tener dinero, de saber tener dinero y saber multiplicar dinero, es porque tu mente inconsciente te está diciendo no. Para allá no. Tú aquí te quedas. Porque aquí nos quedamos, como la sociedad nos dijo que teníamos que estar, aquí nos quedamos anclados a la pobreza, aquí nos quedamos anclados a eh, siempre juntos, jodidos, pero juntos. Eh, en fin, un montón de creencias que tenemos sobre todas las familias latinoamericanas. Y, y, y hay que aceptarlo, ¿eh? sin problema. <ríe> Eso es parte del show. Entonces, mi invitación siempre es conviértete en la oveja negra. Verás qué divertido es. Y, y ya me contarán. Entonces, bueno, este fue el episodio de hoy. Otro momento intenso en, en mi propia transformación cuando aprendí a tener dinero. Sigo aprendiendo a tener dinero. Solamente que las cantidades han, han aumentado. Y eso hace, también he de decirlo, que cuando uno pierde dinero nuevamente y tienes que volver a empezar, las etapas se viven mucho más rápido porque eh, ya te la sabes. Entonces, si de repente nosotros perdimos dinero cuando teníamos un termostato mucho más bajo, a veces decimos todo lo que me costó construirlo, ahora tengo que esperar todo este tiempo para volver a llegar a este punto. No, no funciona así, porque si lo hiciste tú, lo hiciste con congruencia, lo hiciste coherentemente, lo trabajaste, lo viviste, lo experimentaste... Todo eso ya rapidito lo vas a poder atravesar porque ya lo sabes transitar y llegas nuevamente al punto donde estabas y a partir de ahí empiezas a crecer nuevamente. Así que no hay nada que temer. El dinero es nuestro amigo y es una herramienta maravillosa, maravillosa, maravillosa para estar expandiendo nuestro potencial y por supuesto para desarrollarnos y evolucionar como personas. Así que no, no, no más es una herramienta de intercambio. Para mí incluso ha sido el instrumento espiritual de crecimiento personal. Imagínense lo que les estoy diciendo y pues si el día de hoy eh, me gusta mi vida, que la verdad es que a mí siempre me ha gustado, pero si me gusta mi vida, yo sé que es gracias a todas las oportunidades que me di en, y que me sigo dando de eh, poder descubrir nuevas versiones mías, por supuesto, y tener la capacidad y la responsabilidad de ejecutar todo aquello que me encantaría, que digo que me encantaría hacer. Y bueno, yo te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado el episodio de hoy y nos escuchamos mañana. Terminamos por hoy, pero continuamos mañana. Recuerda que si quieres ser parte de nuestra sexta generación de la certificación en conciencia financiera con especialidad en finanzas personales, solamente da clic aquí abajo, agenda tu cita y tú y yo platicamos muy pronto.